0: Buenas, ¿Cómo me les va? Queridos amigos, hola Diego.
1: Hola, ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y muchas gracias, muy chévere, eh, después de algunas pausas, volver a tomar el ritmo de las grabaciones. Eh, quería saludar a las personas que nos están escuchando, a las personas que se conectaron con... Con, el, con las redes que nos han enviado sus comentarios sobre, sobre las historias que, que presentamos aquí. Muchísimas gracias. Y, bueno, chicos, eh, muchísimas gracias. En, en resumidas cuentas, bienvenidos a Nacho Morfogénesis. Y eh, bueno, pues hoy, hoy quiero plantear yo el tema. Y quiero que hablemos de, de esas herramientas que desarrollamos algunas veces antes de graduarnos. Por supuesto que después de graduarnos ah, hubo algún, alguna oportunidad para hacerlas y es esa herramienta valiosísima que muchos profesionales eh, tienen que preparar, que es la hoja de vida o en nuestro caso más como portafolio. ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, la idea es que mm, compartamos cómo fueron las experiencias en el portafolio.
1: Perfecto. Hay, hay sí. muchas ideas desde que uno empieza a escuchar esa palabra en la carrera. Yo le tenía miedo. Y tu portafolio, y yo era como, ah, uf, bien. Eso va súper bien. <ríe> y por dentro mi conciencia me decía, no tienes nada.
2: <risa> eh, antes de entrar en el tema Yo quiero agradecerle a Juan Carlos Beltrán Nuestro, eh, nuestro invitado pasado Fue muy chévere hablar con él eh, Fue muy divertido Además de eso eh, acabamos de ver O acabo de ver en, en las estadísticas Que pues es uno de los capítulos más escuchados hasta ahora eh, pues, pues, eh, Muchas gracias a todos los que nos escucharon que escucharon ese capítulo Y... y y por supuesto, a Juan Carlos, pues por darnos su tiempo en este mundo eh, pandémico post-cuarentístico.
1: Sí, sí, muchas gracias también a, a Juan y a todos los que nos escucharon. Fue la locura.
0: Muy, <risa> muy chévere porque quedaron muchos temas en, en el aire. Quedaron muchas, bueno, aclaramos muchas cosas y quedaron algunas otras en el aire. De pronto más adelante podamos buscar la manera de compartir. Eh, esas, esas, eh, no sé, esas ideas que quedaron en el aire. Sí. Listo, chicos, eh. pues entonces vamos al programa.
2: Listo. Entonces Perfecto. empecemos.
0: Entonces ya estamos aquí nuevamente para empezar con la historia eh, el momento que, que quiero evocar es ese, es, ese encuentro con esa, con esa invitación o ese requisito que nos plantearon durante la carrera, yo recuerdo que eh, cuando entramos al, al o queríamos entrar al taller de mobiliario el docente que hacía la selección nos pedía portafolio por supuesto que el portafolio con ese docente debía tener unas características especiales y tenía que estar en Flash. Okay. <risa> en Flash, ya lo hemos hablado en otros programas, pero es necesario recordarlos, es una herramienta que ya está eh, caducada. Eh, era, era un software de animación que permitía, pues, eh, animación bidimensional, incluir videos, música, y pues era, era el, el, digamos que como el, el, la herramienta para descrestar del momento, ¿no? Y pues eh, nos dijeron que son jueves y el lunes teníamos que presentar el portafolio. Aunque era un portafolio no tan formal, por supuesto que tenía que estar eh, lo, que, lo que debíamos hacer, lo que, perdón, lo, lo, lo que debíamos... El, el perfil o lo que esperábamos las expectativas de nubes desde nuestro punto de vista con respecto a la asignatura a la que queríamos entrar y con, era una especie de concurso y estaba acompañada por un mueble diseñado por nosotros que condensara nuestra nuestro, como
1: identidad, ¿Como... Sí, nuestra identidad. Okay. wow
2: pues adivinen qué mobiliario Perdón, es como eh, el 90% de las personas. Solo para aclarar, ¿qué taller era?
0: Era el taller de mobiliario, era el taller vertical, eh, el RAT. Era
2: que era estado. Eso, exactamente. Sí, era como para saber sí. en qué nivel. Pues para la gente que nos escucha y no, no tiene tan claro esos momentos, era, es como taller 8.
0: Pero, sí, sí, sí. Eh, eh, estábamos en esas, en... en pues como en esa, en esa especie de entrevista, y la dinámica era que uno tenía que pasar con su presentación de Flash, mostrar su experiencia y mostrar el mueble, el mueble que lo representaba, entonces el 90% de las personas escogieron una silla. Oh, entonces, wow. una yo, yo le eché mano, pues era era un poco tocaba ser recursivo porque pues en, había que me tocaba en mi caso aprender a manejar el software para hacer la presentación y pues eh, pensar en un contenido distinto a cosas que ya habíamos hecho. Entonces yo recuerdo que con un profesor que también lo hablamos aquí bueno tangencialmente con un profesor que se llamaba se llama perdón Fermán diseñamos okay, sí. un logo de nosotros mismos, pues de, no. Y yo saqué una, una aproximación y me fue muy bien. Él dijo que como concepto gráfico estaba súper bueno, bueno, me dio, me dio ahí como ánimo y yo lo seguí manteniendo y basado en esa, en esa figura que desarrollé, pues hice una butaquita. Lito, <ríe> lito. Entonces, me fue bien por ese lado, pero sí, siente uno como ese vacío de decir ¿y ahora yo qué pongo de experiencia? ¿qué meto? bueno, unos, unos renders ahí todos fictis <risa> bueno, esto de aquí, esta fotografía yo, yo nunca tuve así como un, un recuerdo o recortar juiciosamente digamos que el registro juicioso de lo que uno hacía en la carrera, pues sí, uno tenía por ahí un render chévere de alguna cosa, pero, pero uno debía ser un consejo para los que nos pueden estar escuchando y si están estudiando o piensan estudiar esto, hay que hacer un registro juicioso de lo que uno hace y lindo, con buenas fotos. Ahora es más fácil. En esa sí. época era más difícil, pero por ejemplo, en las entregas, digamos que meter, meter esas imágenes de lo que uno hace en la interacción con otras personas es muy importante y no solo rendirse. Sí, sí, es vital eso.
1: Yo voy a pegarme un viaje un poquito al futuro. Porque tú me hiciste acordar de una sensación que tuve hace poco, ya no en la, en la misión de hacer el portafolio, sino de pedir el portafolio.
0: ¡Ay, es bien reciente!
1: Claro, es bien reciente. Y eh, uno, pues claro, uno ya ha recorrido. Sí. Eh, pidiéndole el portafolio a, a chicos que aún no se han graduado, a chicos de pregrado. Eh, Ahorita hay unas herramientas bien interesantes, ¿no? Está Vihans, eh, las redes sociales sirven muchísimo, ¿no? Tú puedes montar muchos de tus trabajos en Instagram, no sé, eh, en otras redes sociales. Eh, y, y los chicos utilizan estas herramientas ya con mucha destreza, pero, pero uno siente, alcanza a sentir esa misma sensación que tal vez nosotros tuvimos de, bueno, ¿cuál es el mejor trabajo? de eh, qué es lo que yo he hecho así, que es súper guau, wow, eh, para colocar aquí. Y a veces es como una colchita de retazos, ¿no?, de, de los, todos los trabajos que uno ha hecho a lo largo de la carrera, eh, y que va haciendo que se llene poquito a poquito, y a veces hay poquitos, y hay veces hay muchos. Entonces, viendo esos portafolios recientes, me, me, me enternecí a ver como esa, esas sensaciones de, hay en unos que tenían poquitos, había otros que tenían muchos, los ilustradores tenían un montón de ilustraciones preciosas. Eh, bueno, y los pero, que no,
2: como... Perdón, yo eh, quisiera proponerles una una cosa porque siento que eh, tenemos dos temas y tal vez pues podría ser chévere que en este programa hablemos de nuestros portafolios y en el siguiente, si quieren, hablamos de cuando recibimos portafolios. Porque mientras hablas yo pienso pues como en todos los portafolios que he recibido, como en los últimos cinco años, y se me ocurren unas cosas así como, ay Dios mío, y otras espectaculares, pero sí, no sé, pienso que podríamos ahorita hablar más como de, esa, de ese momento de los portafolios nuestros que podrían ser, no sé, es, es una opinión, si quieren pueden mandarme a freír espárragos y yo lo acepto. <risa>
1: Eh, yo tal vez lo hacía evadiendo el tema, no mentiras. No. Evadiendo con tal cual de mis portafolios, no mentiras. Bueno, no, no hay lío, podemos ¿verdad? hacerlo. Además que es muy simpático, como para otras profesiones, hablar de portafolio es muy raro.
2: Ah, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Pero sí puede porque... ser para otro capítulo.
2: No, porque pues sí, yo, yo pues, digo, mi, mi, mi historia, o sea, cuando empezamos a hacer las cosas del portafolio, eh. Eh, yo recuerdo que, como mencionaba César, eso era, esa palabra era un gran misterio, ¿no? Porque eh, encerraba como un montón de, eh, eh, no sé si llamarlo mística, pero ahora sí como forjar la llave que te iba a abrir las puertas del futuro, ¿no? Eh, desde luego, pues, siempre está como esta promesa de eh, que seas un diseñador industrial estrella, así como italiano, que es un poco chistoso, pero bueno. Eh, eh, y, pero siempre está como esta cosa de, pues, de la mejor manera de hacer un portafolio. Eh, cosa que hay que aclarar, siento yo, eh, que pues no es tan sencillo, eh, pues porque básicamente eh, pues los que estudiamos diseño industrial, estudiamos diseño industrial. No estudiamos diseño gráfico, ¿no? Entonces siento que, que a pesar de que uno tiene ciertos conocimientos de diseño general, eh, muchas veces hay como cierta confusión sobre, eh, sobre cómo poner gráficamente los mejores trabajos que uno ha hecho, ¿no? Y pues claro, también mientras hablaba de César yo pensaba como en eh, esa, ese momento de decir como, eh, este es el mejor trabajo que he hecho y le voy a tomar unas fotos, pero en mi recuerdo cuando no entregaba era así como, quiero dormir, ¿no? <ríe> y entonces era como, nunca le tomabas fotos, o voy a guardar el trabajo y algún día le tomo fotos y jamás pasó. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho eh, cuando hablamos de la vajilla. Eh, yo tengo como dos fotos de la vajilla y están completamente desenfocadas. Uf, además, sí. además la tomamos con flash y entonces brillaron, ¿no? Entonces, así como... Pues como ahora pienso como, uy, menos mal que no me tocó mostrar nunca eso en la vida. Sí, es, es verdad.
1: Sí... Yo cuando empecé a armar el portafolio, porque uno empieza con el tema del portafolio como, no sé, como, no sé, como desde el tercero, cuarto, a preocuparse. No es que uno lo tenga, sino que uno empieza a decir, no, hay que armar el portafolio porque esto es lo que, lo que va a definir mi vida. Así es como esa, lo, que, lo, que, lo que tú dices, esa portada interdimensional entre el mundo de la universidad y el mundo de fuera de la universidad. Y yo tenía... De mis temores se nutrían sobre todo por, esos, por esas historias de pasillos. Entonces, había una historia que yo me acuerdo que había un chico que había hecho una entrega de una caja de fósforos, cuando los fósforos se usaban, eh, que eh, se la había comprado una aerolínea. No,
2: no, no recuerdo. No. Wow, no. Jamás la había escuchado.
1: ¿Qué habías, no? Dios mío. Me la oye. Si algún oyente la sabe, por favor, yo no puedo estar regresando. O se la había comprado alguien, o sea, se la había comprado una empresa grande eh, y, y había sido una entrega de taller. Y yo decía mis entregas que <risa> eh, no, no no, son, algunas son interesantes, pero pues de aquí a que una empresa quiera comprar mi entrega, pues ya no. Eh, y vivía como con esa angustia de miércoles, que coloco? que pongo? Entonces yo decía, bueno, que entrega me fue bien? E y cuando uno está en tercero o en cuarto uno piensa, no, voy a colocar entonces eh, el módulo que hice en segundo. Sí. Y bueno, lo, lo bonito es que lo fuerza a uno como a pensar, a empezar como a buscar cuál es la, la línea que lo identifica a uno, eh, pensar lo, lo, lo obliga a uno a, a mostrarse que a veces no es tan fácil eh, pero armarlo sobre todo cuando uno es, está en la universidad no es una tarea fácil más con estos mitos
0: y bueno, ahora que, que Diego también lo menciona yo creo que otra de las, de las implicaciones que tenía el, el el portafolio era también el tema del ego, ¿no? Porque, pues, eh, era, era como, como la herramienta para, para deslumbrar a, a la gente y decir, no, pues, es que yo no soy capaz de hacer esto. Entonces, yo recuerdo también, ahora que tú lo mencionas, recuerdo mucho un portafolio, no, creo que fue más, fue más una entrega de, de, de trabajo de grado, que fue la de Lumio.
1: ¡Uy, sí! Era,
0: Uf. era un trabajo mejor dicho espectacular el tipo hizo su sustentación en el edificio nuevecito de posgrados de ciencias humanas el material que soportaba todo era espectacular y entonces uno empezaba a decir esto, esto me puede servir esto está interesante yo tengo que hacer algo mejor Bueno, empieza uno a, a, a no sé cómo, a proponerse esos retos y parte de eso fue que eh, recuerdo mucho que unos amigos mmm, creo que fue Alejandro me recomendó para que de pronto pudiese asistir a un a una oportunidad laboral en una empresa en que él estaba, él estaba trabajando en ese momento entonces él, eh, yo le dije no, pues, pues bueno, bien, me parece interesante creo que esa fue la otra entrevista, sí, no, no, no tenía tan presente esa, esa, esa entrevista de trabajo, pero sí, claro, a lo la largo sí, él necesitaba un diseñador de tiempo completo, pero pues yo ya tenía un trabajo como emprendedor, como en temas de emprendimiento, entonces dije, no, yo me presento y le digo que puedo hacerle freelance, y pues en las expectativas de él no eran esas, pero yo le llevé mi hoja de vida y yo ya, yo tenía un portafolio ahí y lo, lo habíamos trabajado para algo, yo no recuerdo para qué, el todo es que él vio, eh, cogió con sus manos un sobre mmm, en un formato descomunal, no era ni tamaño carta, ni tamaño oficio, <risa> y él, ¿pero qué es esto?, y se sacaba como, a ver, tú, es, tú lo dijiste como una caja de fósforos, sí
1: el contenido
0: se sacaba de, del forro, que el forro era totalmente naranja y se desplegaba un mapa sobre los proyectos que yo había hecho y era como un mapa de, de, de no sé de, de estos mapas que antes la gente usaba antes de Google Maps la gente usaba mapas en, sí. en los campos, entonces se desdoblaban de cierta manera y él lo desdobló lo miró y decía pero ustedes por qué hacen estas cosas tan tan chistosas
1: tan creativos
0: pues el, el, la hoja de él era muy chévere, yo recuerdo mucho que le, le, le trabajé harto al plegado del, del, del formato porque era pues, impreso como en medio pliego y se, y se plegaba, y, y, y me pareció muy, muy chistoso, él decía, pero bueno, súper chévere, él no le veía tanto como el, el tema práctico, ¿no? Pero, pero sí recuerdo esa sensación de... de de presentar algo y que la gente sí sintiera que era diferente, entonces yo decía bueno, pues es diferenciado, me parece bien sería muy triste que yo llegara con una hoja de tamaño carta
1: sí, foto tres cuartos foto sí. azul
2: que, que también sí. esa es la otra cosa, no es como el temor a la hoja de vida tamaño carta hecha en Word no que sí. yo no sé cómo será ahora, yo he recibido eh, hojas de vida así en Word eh, en, en mi mente pues eh, supongo que hay ciertas universidades que promueven pues ese formato eh, pero claro cuando usted hablaba de eso de que el, o sea es que claro porque una cosa es el diseño del portafolio y otra cosa es lo que va dentro del portafolio ¿no? sí. eh, pues porque también uno empieza como no sé yo eh, supongo que por, uno podría empezar como a, a, o por lo menos nosotros pensábamos en el portafolio como empezar a, empezar a meter cosas desde cuarto, más o menos, que para nosotros fue el taller de prospectiva creo, no estoy seguro exactamente, sí. eh, pues, pues que ahí habían cosas raras, futuristas, pero pues bueno, ya en quinto pues ya uno empezaba a hacer productos de factores humanos, entonces ya había como eh, ciertos elementos con ergonomía, con, eh, que tenían como más como lenguaje de usabilidad, eh, en sexto pues eran las cosas de medio ambiente, entonces eh, pues ya estaban estas cosas así como con propuestas medioambientales bien sólidas y pues bueno, séptimo era producción, que era el taller del ego hasta el infinito, entonces pues claro, era todo este mundo pseudo eh, de agencia, eh, pero claro, eso era una cosa la otra cosa era como pero es que tu portafolio no tiene que ser como el de los demás no tiene que ser eh, descrestador interesante porque tú eres un diseñador industrial cosa pues que siento que sí es muy válida pero también siento que a veces eh, eh, a veces como que eh, es, es otra cuestión a resolver no entonces eso como que eh, le añade aún más complejidad como a la pieza eh. Y, y a veces eso, digo, pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces puede ser muy interesante, pero a veces puede ser como excesivamente interesante, podría decirlo, no sé. Sí,
0: puede ser, eh, complejiza el, el, el mensaje que se quiere dar. Sí. Y a veces eso juega en contra.
1: Sí, además que uno pensaba en el portafolio para ese momento como algo muy genérico, algo como muy, muy para entrega, ¿no? Como voy a mostrar los trabajos que he hecho, eh, eh, que han sido buenos, sin pensar en a, a quién le va a llegar, es decir, eh, uno después piensa un portafolio y uno dice si va para tal persona, entonces voy a meter tales cosas, o si va para tal proyecto, voy a meter tales cosas, no, el portafolio de la universidad era lo que caiga, <risa> lo que me parezca lindo, hágale, <risa> Y el, el reto está es precisamente en como en identificarse, en, en que sea en que sea muy uno. El problema es que uno tal vez cuando uno está en la universidad todavía le faltan cosas para eh, definirse como, como diseñador. Pero bueno, por ahí empieza, por ahí empieza el tema.
2: Sí, yo también pensaba un poco que.. Eh... No sé, es que hay, es que el tema del portafolio y pues la hoja de vida. Eh, eh, al principio, pues también es un poco como eh, no sé, son como esas preguntas que se hace uno como, no sé, pues el, el, el formato común de hoja de vida es eh, datos personales, ¿no? Entonces, eh, ta 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 eh, Yo me acuerdo que yo buscaba referencias y habían unos que decían como casado o soltero, ¿no? Entonces era como, bueno, eh, no sé, como, y luego está como mmm, como, el, la, como el, la sinopsis o no sé, como la descripción personal, no sé, como soy y pues es, es, hasta ahora hoy, pero pues era como, soy creativo me gusta trabajar en equipo que es como esas cosas que pues no sé, como están tan gastadas pero además es como esto que decía César en otro podcast como que es lo que la gente quiere escuchar ¿no? o sea, es como nadie va a poner me gusta trabajar solo, en realidad hay un montón de gente que detesto, <risa> a, a pesar de que todo el mundo sabe, pues que así es la gente, o sea, todo el mundo no es increíblemente creativo y le encanta trabajar en, e en equipo, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, eh, es como, claro, porque pues también pensaba, uno podría ser más, pues, digo, yo he visto como hojas de días donde la gente es mucho más sincera, pero no así como, digo, como tan descarnado como yo lo dije, pero tienen otro punto de vista. Y después, pues está como ya, como la... Eh, educación, ¿no? Entonces hay gente que pone hasta el colegio, ¿no?
1: Uy, eh, sí, yo no, así, <ríe> puso todas las selectivas que había visto en la universidad.
2: Sí, yo hice eso, por ejemplo. Para, para oh. mí mis selectivas era una cosa que me, me enorgullecía mucho. Claro, pues que yo no presenté un portafolio así muy a nadie, en realidad. Eh, pero, pues digo, o sea, eh, en ese sentido era como, no sé, yo supongo que hay, en, en, no sé, como entornos donde el colegio donde estudiaste es muy importante. Yo personalmente, pues a mí no me pasa eso, eh, pero claro, está toda la descripción del colegio, eh, pues el colegio en bachillerato, eh, y luego está como, no sé, como eh, la universidad, ¿no? Entonces tres, cuatro, cinco semestres, si, si uno estudia otra carrera hasta primer semestre, porque siento que también ahí, pues uno te, tiene que hacer valer, pues, lo que ha hecho, ¿no? Es como, ¿qué pongo, qué pongo, qué pongo, qué pongo, no? Entonces esto de, a ver, voy a poner las selectivas que he hecho, bueno, yo sé de esto, yo sé de esto, yo sé de esto. Que, que es a la vez bonito y chévere, pero a la vez es como inocente y no sé si valga la pena.
1: Depende, todo depende de quién vaya, a mí me
2: encantaría que en una hoja de vida alguien pusiera procrastinador, y lo reconozco, tira el tiempo en Instagram, Metido. sí, son esas cosas que son como, no me pongas eso en la hoja de vida, aunque todo el mundo sabe que todo el mundo, no sé, quién sabe,
1: no me mientas.
2: Sí, es como, no sé, yo, por ejemplo, no sé, es que yo recuerdo mucho que yo yo presenté hojas de vida antes de estudiar diseño industrial, eh, que era como, pues para trabajos de, no sé, post-bachiller. Y pues claro, son esas entrevistas que son una cosa así como, no sé, o sea, claro, esto ya no tiene que ver con el diseño industrial, sino más atrás, pero lo que hoy es que, pues es que, sí sientes que las entrevistas son un poco artificiales, ¿no? Como que te hacen las preguntas que te tienen que hacer y tú tienes que dar las respuestas que tienes que dar. No es como eh, lo menos que queremos de usted es la sinceridad. No es como sí. es, es chistoso. Y pues bueno, luego eh, cuando uno empieza el portafolio y la hoja de vida y todo esto, es como eh, que también, pues es el reto del, del diseñador que es ser más creativo y lograr pasar como esa barrera de lo común. Eh, para poder hacer cosas más interesantes porque sí, yo igual pues también no sé, recuerdo mucho que me gustaba un libro de la biblioteca de artes que era sobre portafolios y Uy, también era una, era una cosa preciosa así como que, pues claro, uno ve estas referencias y se pone a soñar sí
1: sí, sí, claro yo yo eh, los diseñadores gráficos bueno, o en la universidad donde estuve trabajando, ellos tienen una asignatura que se llama portafolio y la entrega final es su portafolio y es una cosa loca, es <risa> divina. Bueno, no sé si lo dejamos para el próximo segmento. segmento.
2: Espectacular. <risa>
0: Bueno chicos, volvemos entonces con la historia que nos tenía Ingrid sobre eh, la elaboración de los portafolios eh, desde, desde otra disciplina que es la del diseño gráfico es una disciplina muy afina a nosotros, pero eh, tiene sus diferencias y pues más ahora que ha sido la tecnología ha sido... Un, a, le ha da dado un impulso muy grande a todas estas herramientas
1: sí, no, pues es que los diseñadores gráficos, su fuerte es el manejo de la información y la síntesis eh, y cómo hacer eso visualmente agradable entendible eh, jerarquizable o sea, pues tienen todo un sistema bien interesante que los diseñadores industriales intentamos a veces eh manejar, lo entendemos, pero no sabemos bien cómo se hace y a veces pues los resultados no son tan eh, gratos como uno quisiera, terminan un poquito cojos, eh, pero claro en esta asignatura que les cuento, los chicos también es una asignatura de últimos semestres y el profesor que dictaba la, la asignatura es un, muy sabio eh, con este tema. Y los resultados eran espectaculares, o sea, porque era, por supuesto, el trabajo en la imagen de ellos mismos, en qué es lo que los identifica, y a partir de eso, elaborar todo su concepto gráfico eh, con unos productos. O sea, eh, y esos productos a veces llegaban hasta... Eh, Productos en donde los diseñadores industriales tenemos más fortalezas. Entonces señora, ah, ahí sí, fíjate que eh, se puede hacer cosas mejores, no mentiras, pero, pero, pero digamos que, la, la, claro, ver un portafolio de un diseñador gráfico enriquece mucho a un diseñador industrial eh, por las herramientas que utilizan, las, las herramientas comunicativas que utilizan para mostrar toda la información y todo lo que ellos son, o sea, yo soy capaz, básicamente un portafolio que es lo que dice, yo, yo soy capaz de hacer esto, confía en mí que yo soy capaz de hacer esto, esto es lo que he hecho. ¿Sí?
0: Es, esa, esa, ese planteamiento que tú presentas es un planteamiento muy práctico, pero también lo, retomando lo que dice Diego, en muchos momentos las entrevistas tienen un, un, un juego ahí divertidísimo porque el, el que convoca a la entrevista muchas veces no cuenta con claridad qué es lo que quiere, entonces mucha gente se presenta eh, con un abanico de capacidades que a esa persona realmente no le interesa y tal vez eh, esa es como una de las, de las claves y es pensar que el portafolio es una ficha estratégica eh, y depende uno no puede tener el mismo portafolio para, la, para un, la misma oportunidad hay que cambiar el contenido hay que cambiar incluso hasta el formato yo recuerdo de alguien que alguna vez nos decía es que yo hago un formato, un, un, una hoja de vida muy diferente por lo menos para que físicamente sobresalga del paquete que está, que tiene, la, mm. la, que la sí. recibe entonces pues muchos presentan en los formatos convencionales, pero la, la, la que él plantea era, es de un color distinto y de un volumen muy diferente, solamente pues para que resalte, por lo menos de la fila, y la, las personas que tengan que revisar eh, esas, ese, ese cúmulo de, de formatos, pues de, ya tenga un diferenciador solamente por eso. Pero asimismo hay que ser estratégicos con el contenido, con... Inclusive con lo que se dice en el perfil.
1: Sí, claro, eso toca cambiarlo, eso depende del Sí,
0: sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí, yo no le digo, sí, es diferente, es muy diferente, sí. no sé, para desempeñar determinados trabajos, eh, lo que, no sé, no, depende del tipo de proyecto, depende, de... es más, hasta depende de la persona, si uno puede saber qué persona es la que le va a entrevistar a uno o va a ver el portafolio. Uno sabe que probablemente el gerente busca una cosa o tiene ciertos intereses, pero el de producción quiere otra cosa, ¿no? el ingeniero busca otra cosa eh, y, y hay que acomodarse con eso. Pero lo simpático sí, eso es que para los diseñadores la hoja de vida siempre es insuficiente.
0: Sí, uno se siempre, siempre se siente corto.
1: Sí, la hoja de vida es como, no, esto no, todo lo que pongo aquí, pues sí, es verdad, pero no está lo que hago yo. ¿sabes? Y puede ser una hoja de vida chusca, de diagramada, interesante, pero, pero siempre falta mostrar lo que uno hace. Y cuando uno, hay bueno, eh, mirar el trabajo de otro diseñador, uno.
0: De hecho, ni, a veces pasa por alto en la hoja de vida, ¿no? Lo
1: que le interesa es el portafolio. Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que bueno, los pues, diseñadores también miran eso de uno.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que, pues digo, solo aclarando, pues que ahora el mundo está lleno de mundos digitales, ¿no? Eh, eh, no solo uno, sino muchos. Eh, pero pues en el tiempo del que estamos hablando, eh, en general nuestros portafolios eran impresos, ¿no? Eh, sí. eh, un poco acotando lo que decía César, esto de los formatos de que fuera diferente eh, pues eso es como eh, sí, yo, yo usé esta estra esa estrategia una vez con un portafolio de un corto que estábamos promocionando y funcionaba bastante porque pues estaba impreso no eh, yo no sé ahora como digo ahora como todo es digital y mándame tu reel por lo menos en mi mundo es mándame tu reel en Vimeo o lo que sea sí. eh, pues ahora es diferente pero pues lo que yo iba un poco a acotar es como que también como como eso de, de que uno muchas veces no sabe lo que es bueno, ¿no? Como de, de esto me gusta a mí, pero le gustará a los demás, porque, porque también ese es otro tema, por ejemplo, que me pasaba a mí eh, mucho y era como, pues a mí, me gustan mis, a mí me gustan mucho mis módulos, de a mí me gustó mucho mi trabajo final del segundo semestre, pero eso le gustará a alguien más.
1: Sí, o sea, ¿quién lo entiende?
2: Exacto, sí.
1: En la, en la universidad pasaba mucho eso, pero era lo que uno tenía la mano. ¿no? Yo, claro. yo amaba mi empaque de tercer semestre, que era para yogures alpina. ¿no?
0: Pero a la larga, wow. un ejercicio, digamos que práctico, ¿no? Era fácil de entender visualmente con tres imágenes y una breve descripción, pero intentando explicar con tres imágenes y una breve descripción el módulo de, de Taller dos, que dan. No, este está. Este es una abstracción formal que venía del perro. <risa> <risa>
2: y el jefe de producción, per...
1: <risa> ¿Y esto cómo se
2: hace? <risa> sí, yo pensaba como que eso también tiene que ver, pues, claro, con mucho como que uno va pasando por la carrera y va aprendiendo como a valorar qué se pone en un portafolio, pero muchas veces es, pues, digo, pues es parte de avanzar en la carrera, pero también, pues, a veces es. Un... Es, es muy confuso no porque pues está lo que a uno le gusta lo que a otros le gustan que un poco es lo que decía César esto como y lo que decías tú de pues un poco entender a quién va el portafolio no eh, y un poco como entender también como de pues cua, eh, eso que decía César de que sea una ficha estratégica porque muchas veces lo que pasa es que eh, todo el peso está en el portafolio y claro yo no estoy diciendo que el portafolio no sea muy importante y fundamental, pero pues muchas veces es como, no sé, como, como que muchas veces es como que se, uno se toma todo el tiempo para hacer el portafolio y luego pues quedan otras cosas que podrían también como ayudar a que la cosa fluya, eh, porque pues sí, es una ficha estratégica, ¿no?
1: Sí, hablando con ustedes, o sea, yo, ¿de qué me acordé? De cómo los pajaritos eh, le hacen cortejo a las aves del otro género, o sexo, perdón, en este caso sería sexo, entonces el pajarito tiene que, de, depende de la especie de pajarito, el pajarito tiene que buscar las estrategias para llamar la atención, entonces unos pajaritos bailan, otros pajaritos hacen los nidos más wow, o sea, el nido más espectacular para que la hembra diga sí o no, <risa> o, o el pajarito tiene que llevar, no sé si han visto de, de estos videos de Animal Planet. Eh, que los pajaritos, hay un pajarito que tiene que llevarle cosas extrañas a la hembra y ponerlas sobre el piso. Y que el pajarito incluso roba las cosas de las casas de la gente. Y entre más brillante, mejor. Eh, Como un video de reggaetón. A él le gusta el brillo. A la hembra le gusta el brillo. Entonces él pone sobre el piso... Ese,
2: ese es un brillo bastante bueno. A la hembra le gusta el brillo. Mírate, lo digo el pajarito, a la hembra le gusta el brillo. Bueno, <risa> y si lo
1: aplicamos a portafolios, ¿cómo quedaría?
2: <risa> Dios mío. <risa> eh. uh,
1: papi, <risa> papi, gente, aquí te traigo tu brillo.
2: <risa> Pero sí, digamos, eso que decías es chévere porque brillo viene de la palabra brillante, ¿no? Que que un poco es lo que uno espera poner y pues ya pasando, no pasando, pero esbozando un poco el tema que hablaremos después, eh, también es como lo que uno espera ver cuando está viendo muchos portafolios, porque pues también es ser consciente de eso, ¿no? Uno, uno manda un portafolio dentro de muchas propuestas, ¿no? Uno es una propuesta más. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Lo que pasa es que ahí yo pensaba un poco como... No sé si tú lo decías, eh, como que uno no sabe, pues uno está explorando como sus posibilidades y pues muchas veces pues también es un proceso como de aprendizaje, pero pues en el portafolio la idea es poner como sus fortalezas, pero a veces uno no, no sabe cuáles son exactamente.
1: Exactamente, eh, y cuando uno está saliendo de la universidad, eso es... Eh, está en construcción, ¿no? Por ejemplo, los, los chicos que son un poco más teóricos... Eh, Creo que el, el reto con el tema del portafolio es, eh, tal vez es, es un reto bien interesante porque es cómo manifestar a través de un elemento visual todo este interés por la teoría eh, y por las investigaciones y por eh, los productos que se, a los que se pueden llegar con este tipo de, de haceres.
2: De lo que me salvé, gracias a la vida. Digo, es que mientras dices eso, pues yo pienso que mi trabajo de grado fue teórico. Había una página, la página más importante para graduarse del portafolio, yo no la tenía. No, es como, yo diseñé esta silla en mi trabajo de grado. Yo hice este empaque en mi trabajo de grado. Yo qué? Le tomaba una foto al libro que escribí. ¿Qué?
1: Y te preguntaba,
2: ah, tú hiciste la diagramación. Sí, era como... Sí, pues sí, pero
0: pues era como... Mmm. Sí, era generar una incompatibilidad con, con la mayoría de portafolios. Y pues ahí hay, hay sí, que balancear pero... eso. Uno dice, un trabajo teórico tiene muchísima validez, pero pues no necesariamente en, en una empresa como Industrias Cruz al jefe de Recursos Humanos de Importe. Entonces hay que balancear <risa> esas... Hay que sacar los trabajos teóricos de algunas opciones. Sí, claro. Y eh, los módulos de claro, analogías claro. naturales.
2: Pero me gustaban los módulos. ¿no? <risa> Pero son
1: lindos.
0: No, igual, igual todos, todos los que ya llevamos compartiendo un buen tiempo con usted, Diego. Inclusive los, los, las personas que nos escuchan saben que nunca, 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 Don Palabras llevaría un. Portafolio
1: en A menos que vayan a hacer
2: una animación de sus sillas. ¿Quién sabe? Sí, sabe digo, sí, el mundo está lleno de posibilidades, nunca se sabe. Eh, pero sí, por ejemplo, sí, es que ustedes, yo pensaba como en, claro, eh, lo que pasaba en el, pues cuando uno se empieza a graduar, que pues ya es cuando uno empieza como a decir como, bueno... Eh, eh, yo necesito trabajo y, y pues mi herramienta para, es como mi, mi espada y mi, mi escudo para ir a buscar a la aventura laboral, pues es este portafolio, ¿no? Y pues desde luego mi, mi voz y, mi, y un poco mi personalidad, ¿no? Eh, que también es otra cosa, o sea, una cosa es como crear el portafolio como objeto y otra cosa es ir a presentarlo, ¿no? Sí que esa es la siguiente, la siguiente fase, es como, claro, lo hice, me trasnoché, encontré un concepto chévere, eh, lo pude realizar, eh, pude hacer como unos renders eh, eh, así como muy bonitos y me conseguí como un plugin bien chévere, como en, no sé, 3D Studio Max, no sé si eso todavía pasa o, o, o encontré como una máquina de, rend de renderizado y bueno, aprendí programas de edición de fotos y bueno, al fin, quedó espectacular y me lo aceptaron, ¿no? Entonces ahora sigue... Cuando te llaman, ¿no? Cuando, abras tu, cuando abres tu correo y dice, hola, eh, o, o te llaman para decirte que tienes entrevista tal día, tal hora, ¿no? Ahí uno dice como, ¡Woo! pero ahí pues empieza como la siguiente etapa de, de presentar el portafolio.
1: Sí, sí, eh, y demostrar que eso que está ahí, eh, más que eh, es verdad, por supuesto que es verdad, sino que, que tan poderoso puede llegar a ser, qué tan fuerte es, qué tan bueno fue el resultado de acuerdo a las expectativas del proyecto, a defender los productos que uno ha hecho, Claro. que también tiene sus, sus complejidades. Sí, 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 yo me acuerdo eh, cuando la especialización eh, a mí me pidieron portafolio docente, eh, y fue uno de los filtros para, para poder hacer la especialización. Y yo, miércoles, portafolio de aceite. <risa> y y uno con ese mismo reto, cuando hablamos un poco del tema teórico, o sea, yo cómo muestro una clase, o cómo muestro mi plan pedagógico, mi plan curricular, cómo... Después ellos nos enseñaron a, a, a cómo hacer tangible esos elementos. Eh, y uno termina utilizando herramientas digitales para poder construir esos, esas herramientas de comunicación porque básicamente el portafolio es una herramienta de comunicación para evidenciar el trabajo que no es posible mostrar a través de la hoja de vida porque la hoja de vida es muy limitada.
0: Claro.
1: Pero debe ser igual de concreto y de importante. Debe ser así, guau, wow, así la, la, la chica linda.
2: Sí. <risa> Sí, yo recuerdo, o sea, como pensando en esto Como de, de ir a presentar el portafolio Creo que, eh, no sé, creo que ver, sí me pongo a pensar mucho Como en mis momentos ya cuando me toca recibir portafolios Y recibir chicos eh, Pero pensaba un poco que uno no No sé, como que lo que me ha pasado es que muchas veces eh, Las personas que hacen portafolio No dimensionan que tienen que ir a sustentarlo ¿no? Pues en una palabra así como muy rara, pero eh, es como, como como yo voy a presentar mi portafolio y me van a aceptar, ¿no? Como, o, o mi portafolio es muy bueno y pues eh, la siguiente pues es cuando uno ya pues, tiene el portafolio en las manos y pues empieza a preguntarle a la persona sobre el portafolio, ¿no? Porque, por ejemplo, pues de, de estos, no, no me voy a extender, pero eh, cuando uno empieza a entrevistar se da cuenta que el arte de ser entrevistado, o no El arte de entrevistar candidatos, eso también es súper complejo, ¿no? Y pues claro, si uno es el que hace el portafolio y llega todo nervioso, eh, que siento que eso es una parte que muchas veces uno olvida, ¿no? Como, eh, eh, como, claro, pasaste el primer filtro que es, tienes el portafolio, pero el otro es como, llegas a hablar de tu trabajo. Y pues muchas veces lo que pasa es que la forma en que hablas, pues habla mucho como de, pues de ti mismo, eh, y ese es en un sentido raro como otro portafolio, es un portafolio de actitudes, creencias y básicamente como tu forma de interactuar.
1: Sí, es que el portafolio es como un pasaporte, pero a la larga el que le da la, el carácter al portafolio es uno mismo al final. Y sí, cuando esas, esas, esos momentos en donde uno tiene que... A a a uno le tiene que rendir cuentas por el portafolio. Ay no, a mí me cuesta mucho porque yo me pongo en el lugar del otro y es como oh, no, la está cagando, no está cagando. No digo y así, oh, sí va súper bien, o sea, yo, yo me emociono y todo. Yo sí, sí, sigue, sigue. Cuéntanos cómo, cómo va la cosa y cuando la, la la situación no va por buen camino, yo sufro. Wow. Sí, eso no o me da mal genio en cuando el portafolio, cuando quien está presentando las cosas de alguna manera ha tenido algún acompañamiento eh, de mi parte y que la cosa no salga como, como yo esperaría, es como ay ¿sabe qué? Deje así
0: Pero creo que sí, una de las habilidades que sería muy útil a la hora de, de elaborar el pues ahora que el portafolio no es lo que ustedes dicen, no es ese tema material que nosotros sí vivimos hace mucho tiempo, eh, creo que una herramienta fundamental es la expresión verbal y debería cultivarse un poco más en, 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 en el pensum de la carrera, creo yo.
1: Sí, de cualquier carrera.
0: Sí. Yo,
1: yo creo que los chicos de ahora, los chicos que están saliendo ahora salen con más fortalezas en esas competencias.
2: perdón, si quieren dejamos mi comentario para el siguiente
1: segmento.
2: Okay. <risa> bueno, ya traigo Eh, bueno, regresamos. Eh, ya cuando ya me calmé, perdón, perdón.
1: Después del vaso ah. de agua.
2: Sí, es que es eh, asitoso. Ja, ja, ja. <risa> eh, me dio un ataque más. No, eh, no, no, no. A ver. Eh, yo lo que quería decir eh, un poco es que uno sí, pues cuando uno hace el portafolio, muchas veces descuida esta cosa de, 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 pues de ir porque. Digo, no sé cómo es el mundo eh, específico, así como ahora del diseño industrial en estas cosas, pero ahí está el tema de cómo voy vestido. Sí. Eh, porque, pues, digo, o sea, depende mucho, pues hay como diversas eh, tendencias, pues porque además porque eh, está este maravilloso traje eh, ceremonial y ritual que, que se usa comúnmente, que es el pues el vestido de paño, ¿no? Que es esta cosa con corbata y. y no sé. Eh, pero pues creo que eso no lo usan los diseñadores, ¿no? No, 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 creo que
1: esa es una, una ventaja que tenemos. O, sea, o que desventaja. Les... No, sí, yo lo veo de... como una ventaja. O sea, bueno, porque
2: eres, no es como... un, eres una mujer maravilloso y yo te admiro, pero. <risa> <risa> digo, más, digo, sin, sin irse como ya como a la evaluación, porque pues estamos como en, en, en pues en la un poco como en el lado de hacerlo, eh, eh, pues básicamente uno a veces tiene que pensar como, pues, cómo va, ¿no? Porque eh, ahí como está como, el, como la sensación de despreocupación, de, de qué me pongo, de, de en qué forma me peino, o si en realidad voy como trasnochado, así como, mmm, eh, este es mi portafolio, no sé, porque también es una preocupación que hay que pensar. Y lo que decías, es estar un poco de la expresión, porque... Eh, pues creo que uno, cuando está haciendo el portafolio, pues va como muy, eh, no sé cómo decirlo, como de forma chévere, como inexperto. Que es, es chistoso porque es eso, es como, claro, eh, durante la carrera te han dicho mucho portafolio, 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 pero muy poco te dicen presentación del portafolio. Que ahí es cuando llegan y te enfrentas a las preguntas extrañas que te hacen las personas a las que les presentas. El sí,
1: sí, es, es importante. Y aquí estábamos, podemos hacer eh, nuestro primer sondeo, eh, Nacho génesis ¿Es una ventaja o no que los diseñadores tengan que utilizar, que no tengan que utilizar traje a la hora de sus entrevistas? <risa>
0: Bote aquí.
1: Bote aquí.
0: Bueno, pues yo les, les, les digo que si un diseñador. Pues evidentemente no conozco muchos diseñadores que utilicen o tengan la costumbre o la cultura corporativa del traje. Y si un diseñador usa traje. Pues no sé, no sé, no sé, yo, yo creería que está utilizando el traje para eh, subsanar alguna falencia, alguna humildad. no sé, lo digo yo como desde el, este lado del escritorio cuando tengo que mirar a alguien, pues lo veo wow. como ingenuidad o... o porque pues, bueno, bien, digamos que es un trabajo, por ejemplo, en, el, en temas de calzado y hay que realizar prototipos, hay que estar en taller, hay que, eh, pues veo que no, lo, lo veo más como un código formal, que no, no, es, pero al contrario, si una persona va pues con su, con su... Eh, imagen habitual sí está mostrando información valiosa sobre su sobre su estilo
1: Sí, pues yo siento que es un arma de doble filo Sí. porque puede pasar hablando del tema de presentación de portafolios y de cómo hacer el performance para mostrarse y mostrar eh, sus trabajos porque a la larga es, un, es una puesta en escena ¿no? que depende de lo que tiene que hablar y cómo se muestra sí. entonces hay unos diseñadores que super novedad, así una cosa loca, se visten solo de negro. Perdón, no sé si se viste solo de negro.
0: Esto <risa> es <risa> web de todo el personal vestido de negro.
1: <risa> eh, ¿y está bien? Hace parte del libro de desarrollo de la personalidad. Sí. Corporativa, no me personalidad, eh y, y si, si un diseñador pues también se quiere decir de corbata, pues listo, está bien. Sí, o sea, está bien. De hecho, creo que esa podría ser la ventaja. Yo lo, lo veo por ventaja de ahí. O sea, tú eres libre de escoger qué es lo que quieres, cómo te quieres mostrar. Sí. En Bermudas, a lo y ricón, eh, con corbata, sin corbata, eh, no, no, no hay lío. Eh, eh, el problema o lo, lo que yo siento es que a la hora de mostrar el portafolio hay que ser como muy honesto eh, y, y digamos que um, esa búsqueda es la que uno tiene en pregrado, es como ¿quién soy yo? como para poderlo hacer tan evidente y tan claro, en, eh, que se vea muy yo y muy natural y muy honesto. Otros dirán lo contrario y creo que también es respetable la idea porque si es un performance también puede ser una... como es una puesta en escena, puede ser una gran mentira.
0: Bueno, pues lo que les planteaba es que de una u otra manera eh, la, la corbata es un, un código que en, va mucho más allá de lo que es el diseño en nuestra cultura. ¿no? Pues piensen en, en qué puede, puede estar pensando un diseñador joven que sale de la casa a una entrevista y la familia o la tía o que no saben bien qué es diseño industrial, los ven salir sin corbata a una entrevista de trabajo. Entonces, qué, qué buena
2: apreciación.
0: <risa> Peluquense y vayas en corbata, por favor. Lo primero que le Entonces, pues, no, no. Esa ya es, es un insumo sobre por qué un diseñador puede verse eh, forzado a usar corbata. A, a,
1: como a, a seguir ciertos códigos. Pues en nuestro, nuestro semestre pasó, ¿no? A todos los amigos, nuestros amigos que tenían hombres que tenían el cabello largo.
0: Terminaron cortándose el cabello.
2: Sí. <risa> sí, 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 sí. Ay. sí. Sí, yo pues lo decía también, pues, digo, eh, un poco retomando lo de César, porque a mí personalmente me gusta vestirme en corbata. No lo hago casi nunca. Eh, y en realidad, pues, yo me la paso metido en un taller, pues, muchas veces, pues, claro que el vestido de paño, pero... Pero tiene como cierta... O sea, por lo menos para mí es una cosa ritual divertida, ¿no? Es, por ejemplo, yo recuerdo en las entregas, en las primeras de, de la universidad, a mí me gustaba vestirme de paño. Y era así como... Y a mi amigo Abdelago también. Entonces era muy raro porque éramos los, las únicas dos personas de paño en cuarto semestre.
0: No lo recuerdo.
2: Yo no sí. <risa> Yo sí. Nuestra vajilla la presentamos de paño él y yo. Pero nos creo, nos pensaba como... creo que tú ni te en, en, ¿En corbata. Sí. ¿Sí? Sí. Yo sí.
1: Claro. Y yo yo siempre sí traje y corbata.
2: Yo mm. me rapé. Ah, sí. Porque además, pues una de las cosas, o sea, pues a mí, pues sí, siempre, muchas, pues durante mucho tiempo me han gustado los vestidos de paño, no para usarlos todo el tiempo, eh, ni para que sea esta cosa opresora de el disfraz como de la eh, cultura organizacional sino pues como, como que me parece como, eh, como como traje me parece como interesante pues, pues cuando yo me gradué, me gradué de paño además eh, fue un traje que me mandé a hacer y bueno la verdad, eso es otro tema, pero digamos que sí es esta cuestión como de como de eh, ¿Cómo, cómo vas a presentar tu portafolio, porque eh, claro, está como la ropa, que, que sí siento que es, el es un tema, pero la otra cosa es cómo lo presentas, porque pues también otra cosa que pasa, ya como pensando un poco a un lado contrario, son las preguntas capciosas que, que tienden a hacer las personas que hacen entrevistas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Eh, yo he tenido diferentes empleos donde acompaño o eh, tengo como pequeñas entre o entrevistas y ¿sí, con gente. Eh, y pues eh, yo no, no sé si a ustedes les ha pasado pero uno tiene que tener también mucho cuidado con lo que le presentan porque lastimosamente eh, no sé si es parte como de todo pero, pero muchas veces uno tiene que estar seguro que ese portafolio lo hizo la persona que uno tiene enfrente y que lo hizo en unas condiciones eh, en que él lo pueda repetir si no solo como parte de un equipo entonces también uno tiene que ser como muy eh, hábil a la hora de saber qué pregunta, cómo le pregunta y, y, y pues para esperar, pues porque le van a preguntar cosas raras y pues uno está esperando que el chico o la persona o la chica o lo que sea, eh, haga como ah ah ah, 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 ¿no? que es cuando uno empieza a hacer como ok, este portafolio que me, que me presentas ¿sí vale la pena que yo te haga un contrato? porque claro, o sea, sí. pues básicamente uno lo que está haciendo con el portafolio es presentándose pues a una convocatoria y lo que hace el entrevistador es aceptar esa propuesta y desde luego pues también está como poniendo como seguridad en la propuesta que a uno le están presentando entonces creo que uno como, pues también uno llega como así como, ay el portafolio, la 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 y luego se encuentra con estas entrevistas que son así como eh, no sé cómo llamarlo como, como entrevistas de microscopio no que es como que te ponen los ojos así como eh, no sé qué música te gusta o eh, sí no sé como no sé es que eso ya tiene que ver con el sondeo de la entrevista que no quiero pasar allá pero si uno desde la silla aunque aunque uno le están preguntando es como uh, 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 que es una cosa que César dijo hace mucho y que a mí sí me parece muy pues muy chistosa un poco que yo recuerdo cuando pues César habló como de su primera entrevista que era esa cosa como artificial y como que te hacen preguntas artificiales, y es como, como que entras en, esa, en ese cortejo, como decías tú, eh, de OK, sí. yo te voy a preguntar y tú tienes que pavonear así, así y así. Y entonces tráeme cosas con brillo, ¿no? Y es como, pero tenemos que bailar lo que hay que bailar, ¿no? Eh, porque pues, digo, por favor, sé sincero, pero no tan sincero. Sí.
1: Sí, sí, esa parte, esa parte es, es complicadísima, es complicadísima porque, sí, es un baile, es un baile en donde, dependiendo del lugar en donde estés, tienes que mostrar ciertas cosas, uh, y el que muestra el portafolio tienes que saber, tiene que saber qué es lo que quiere mostrar, dependiendo de quién lo entrevista, entonces, no sé, si es para un, una entrevista académica, eh, para un estudio hay que mostrar unas cosas, eh, y si es para un trabajo hay que mostrar otras. Eh, el tema de lo que tú dices, ser consecuente, en, decir, en poder demostrar que lo que está plasmado ahí, uno sí lo hizo y hay correlación. Y donde la más mínima falla, el más mínimo error en no poder demostrar eso, es chao. No, 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 ya o sea ahí ya la cosa no, no funciona bien a veces hay personas que tienen unos portafolios maravillosos y en la entrevista mal, o sea, quedan quedan descartadas por no saberlo presentar sí, sí, por, por entrar con esos con esos eh, titubeos el, el, eh, oh, mmm, y empieza, ahí es donde uno. Yo, yo empiezo a sufrir ay, Dios mío, Esto que estaba tan bueno. Y yo que le hice tanta fuerza. Y no. Y no salía. Y a veces sí, es por inexperiencia. Eh,
2: no sé si eh, les ha pasado. Y bueno, es que estoy intentando quedarme como en la silla del que hizo el portafolio. Pero es como cuando te preguntan cosas que hiciste, pero no las entiendes porque esa también es la otra cosa, como que una persona ve cuando ve un portafolio, ve un montón de cosas pero a veces estás ahí y le preguntas a las personas y es como ¡ay! nunca lo había visto así desde luego no te lo dicen, ¿no? solo hacen esa cara y... Sí. ¿Y ¿saben qué otra cosa? yo siento el
1: portafolio que el portafolio también es como un palmarés de contactos es, es mostrar todas las redes que uno ha tenido entonces yo trabajé con tal cosa, yo trabajé con si ¿sí yo trabajé con fulano de tal que eh, eh, por la experiencia que tuvimos después de salir de la universidad pero todavía muy pollitos demostrar un poco el trabajo que habíamos hecho como independientes eh, ante unos jurados y de alguna manera había que presentar el portafolio y los productos que habíamos hecho en esa poca experiencia que habíamos tenido pero buena parte de la ganancia en esa presentación de portafolio era haber dicho que habíamos trabajado con fulano de tal, o que lo habíamos hecho con X no sé qué y que habíamos participado en la pasarela de más. Ahí sí, ¡oh! Qué interesante. ¡Qué interesante! Sí,
2: tienes razón. Sí, porque tienes razón, porque muchas veces, pues digo, es que esto ya tiene que... no mentiras, como que... Sí, es que es diferente un portafolio cuando uno está en la universidad que cuando uno ya salió. Porque, uno, sí. porque básicamente pues te cambia la mirada. Es como si, pues sí, pues, estás en, la, en la academia estás aprendiendo unas cosas, pues cuando sales ya aprendiste un montón de cosas pues, que la academia no tiene por qué enseñarte. Eh, entonces, claro, ahí ya entiendes que tu portafolio se enfoca de otra manera. ¿Sí? Yo, nosotros, pues, digo, en mi caso... Eh, cuando empezamos a trabajar ya la cuestión, pues, yo, pues yo, nosotros no hacemos portafolio, por llamarlo así, en el mundo del cine se usa el reel, le llaman, que es como, pues una, como un resumen audiovisual de los de los proyectos en los que has trabajado, y pues claramente hay que poner Coca-Cola, Samsung, eh, Samsung. Sí no sé, como eh, agencias de publicidad así grandes, ¿no? Como Macan Erickson ¿no? Porque pues es como... Eh, yo he trabajado con estos, ¿no? Eh, eh, sí. Bueno, sí. Pero pues bueno, eso es pues, en mi caso muy específico que nosotros no hacíamos portafolio, pero pues sí era como... como... pues como importante, porque claro, cuando dices eso, pues otra cosa es como lo de... Sí, como ver con quién has trabajado y, y, y qué ha pasado con esos trabajos, porque pero pues bueno, siento que esto ya es como ya cuando uno ya salió y ya tiene como un poco de bagaje, y ya es como que, eh, pues claro, ya promueves como las las buenas decisiones que has tomado.
0: Sí, sí ya es otro otro momento
1: del portafolio.
0: O, o puede
2: ser como el espejo de Narciso, ¿no? <risa> ¿Así? Eh, yo me miro en mi portafolio y digo, ¡qué bella soy! Ese es el marco progreso Ego en el portafolio.
1: ¿Soy tan linda?
2: <risa> pero eso a veces, pero, pero sabes que a veces puede pasar lo contrario y es la falta de autoestima en los portafolios. Que yo no lo he visto mucho, pero a veces sí lo veo. Como gente que tiene unos trabajos preciosos y no lo sabe están, está, se notan como en las diagramaciones, no. Es como los proyectos bonitos. Tienen fotos así como de 3x3 centímetros en la página carta. <risa> que claro, también este está eso como de... Pues es que, no sé, a mí personalmente me pasa mucho, o me pasaba mucho en mi, en mi trabajo en la empresa de videojuegos, eh, pues que uno recibía unos, unos portafolios que tenían así como... Ay, Dios mío, era como, como, como el intento más osado de diseño gráfico sin tener ni idea entonces era así como uy Dios mío ay Dios no sé, es que sí es un mundo de posibilidades, ¿no?
1: Sí lo bonito también de todo esto es que constantemente se están comprometiendo las emociones y los sentimientos o sea, no es algo de ver qué tan el requisito que tú tienes cumplir está muy ligado a lo que logres hacer sentir al otro. Uh, que tal vez, no sé cómo serán otras profesiones, eh, pero me imagino que en otras profesiones lo que. No, yo soy experto en ISO 16000. Aquí está mi, mi título.
2: Certificado.
1: Aquí está mi certificado. Digo, ah, usted es experto en ISO 16000. Check. En cambio, nosotros no, yo he hecho estos trabajos que tienen que ver con diseño participativo eh, con aplicando metodologías de design thinking y son proyectos de impacto social en donde las personas se sienten más empoderadas ajá
2: que es el otro tema, ¿no? las palabras en inglés ¿no?
1: ah, ah sí.
0: sí eso
2: es todo un tema, eso, eso es todo un tema de ¿Pensamiento y diseño? No, 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 no. Design thinking. Design thinking. Eh, eh, usabilidad. No, 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 no. no UX. UX, sí. Sí, <risa> eh, sí. entonces es como, sí, no, yo trabajo en coworking y entonces me encanta la innovation y, y <risa> básicamente pues eh, eh, me encanta como el design eh, experience y es como Sí. Sí. <risa> sí, eso, eso sí, es como, no sé, como, como presentas el portafolio, así que esas son de las cosas que yo hago así como, digo, las entiendo y comprendo como la cultura en la que vivimos, pero pues sí son esas cosas que a veces uno pone en el, pues que uno ve en los portafolios, ¿no? Como que es como, explica, o sea, básicamente es como, ¿por qué no presentas este portafolio en inglés? si el 70% es en Sí, es como es, sí. el co-working, eh, no sé qué, bla, bla, bla. Es como. No sé, pues también pues de otro lado, pues que es como pues. Hay términos pues que si se manejan así, pues es mejor. No sé. Es, es, es un mundo de posibilidades.
1: Sí, y también depende lo mismo, volvemos al mismo punto. Depende del grupo al que vayas. Eh, hay personas que cada vez me pasaba que cada vez que corregían algún documento que yo entregaba me tachaban todos los anglicismos y otro me decía, pero eso no se escribe así <ríe> el término correcto es este porque sí, es un anglicismo, pero es el término correcto y yo, bueno para ti con anglicismos, para ti sin anglicismos
0: <ríe> pues es que hay momentos de denunciar el anglicismo y hay otros momentos en donde uno siente que
1: eh, las personas
2: están eh, abusando del anglicismo, sí, sí, sí. ¿sí? que eh, es muy bogotano. Es, es cuestión del speech. <risa> <risa> Ay, qué buena frase, es cuestión del speech. Eh, sí, porque hay gente que te gusta, o sea, es lo que tú dices, o sea, pues hay entrevistas que uno tiene pues donde el, pues el jefe habla así, a mí, sí, me, digo, me ha pasado pues, que he tenido como entrevistas ya de otro tipo, pero pues claro, estás ahí y entra una llamada y él se pone a hablar así. Sí, no? Y entonces vamos a hacer el co-working, sí, lo vamos a hacer aquí en el... En el ¿cómo, es que, ¿Cómo es que le dicen? En el work... ¿Cómo es que, le, cómo es que está allá en inglés? En el, work, en el workshop. Sí, no, el workshop, y entonces sí, hay que, hay que preparar el lunch, ¿no? Y es como... ¿La y es, porque, por ejemplo, es otra, esa es otra cosa que yo supongo que tiene que ver con la desesperación de conseguir un trabajo. Pero pues, no sé, como que a mí nunca me dijeron como, pues tú también estás entrevistando a la empresa donde vas a trabajar. Sí. Es, sí. Como, pues, es como lo que le pasó como a mucha gente cuando hicimos hicieron las pasantías estas que contábamos la otra vez. Es como, uy sí, ¿no? El trabajo que sea. Y es como... No investigaste, no sabes quién es, no saben cómo hablan, no sabes cómo trabajan, no tienes ni idea. De pronto pues te están aceptando porque saben que te van a pagar la mitad después y te van a embolatar y pues tú no estás consciente pues que también estás evaluando pues que de pronto te vas a meter en un trabajo terrible y que muchas veces pues es mejor esperar, digo yo personalmente. Sí, sí, es, sí, sí, es muy cierto, o sea, el
1: portafolio, el portafolio uno no se lo da a cualquiera.
2: No, 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 Sí, no, además también uno tiene. No sé, es que eso es una cosa muy rara como de la cultura, pero es como que es muy raro como decirle a alguien como: Usted tiene derecho, usted tiene todo el derecho a decirle a una oportunidad laboral, no, o ¿sabes?, es que no me siento bien. O sea, eso es. Decirlo es así como: ¡Ay, Dios mío, usted ¿qué le pasa? Dese la bendición y va que tiene trabajo, pero es como. Agradezca. Sí. Agradezca que hay tanta gente que, que... Sí, es como esas cosas de... Eso no
1: sé. es cierto. Y, y eso sí es que nos lo han enseñado y nos lo han metido, eh, no, no, no sé, como en el ADN. Y es un problema serio. Porque es que... Estructural. Sí, es un problema estructural. Social. Sí, porque cuando uno va a trabajar, uno también va a ofrecer lo que uno sabe. Por lo tanto, hay ganancias en doble vía. Yo te doy todo mi tiempo, te doy todo lo que sé y hay una retribución económica por eso y pues ojalá también una retribución eh, emocional y bueno, eh, pero esto es recíproco, o sea, no es que, ay, sí, tú me diste trabajo, ahora tú eres mi dueño, pues no, no. Si tú estás, como estás? Es porque hay mucha gente que trabaja para que así esté. Mm.
2: Sí, además, pues que es muy fácil aprovecharse como de alguien que tiene su primero o segundo trabajo, ¿no?
0: Claro. El, el, el? Sí, abusar, abusar de esa de esa verticalidad en la en la relación.
2: Es... Sí, que yo no, no quiero decir como nombres ni, ni nada, o sea, como específicamente, pero pues hay cierta gente que, o sea, claramente te está contratando para después decirte como, ay, usted no entiende. Sí. O sea, es como es, es ese perfil ¿no? y tú lo sientes la primera semana o las dos primeras semanas es como no, esto no es lo que me prometieron y ahí, no sé como que también siento, pues claro, es su primer trabajo no se experimenta y no sé qué pero son esas experiencias que son así muy extrañas pero bueno si quieren, eh, ya hemos hablado como una hora y me preocupa, <ríe> no me preocupa mentira ay sí eh, verdad. <risa> No eh, sí, eh, pues si quieren cortemos, pues digo, despidamos un poco este, este tema y si quieren el siguiente programa ya hablamos de recibir los portafolios, que siendo que es otro tema así eh, enorme, que, que es bien divertido, ¿no? Okay, perfecto. <risa>
1: Listo.
0: chicos que eh, buenos recuerdos vinieron en nuestros eh, esos momentos de ingenuidad en los que poníamos fotos y escribíamos un perfil profesional eh, ideal muy chévere pero yo creo que entonces vamos concluyendo hay alguna apreciación una moraleja o una corrección que quieran hacer,
1: eh, yo solo quiero decir que, como a las mujeres nos enseñaron, el portafolio no se le da a cualquiera. <risa> Eso ahí lo acabo de decir y lo repito:
0: <risa>
1: <risa> es mucho uh, esfuerzo, mucha virtud. <risa> hay mucha virtud ahí metida. <risa> 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 ay qué horrible eh, pero no, sí, ahora sí eh, hablándolo con más seriedad eh, el portafolio es un trabajo de mucha introspección es un trabajo eh, muy serio yo sigo diciendo que es un trabajo de mucha honestidad eh, que te presenta con el mundo eh, y para poder hacer eso debes considerar al otro, y en es el... muy bien bonito, porque también tienes que reconocer al otro en tu trabajo, eh, y que no es solamente lo que se muestra, eh, ya sea de manera digital o de manera física a través de un impreso, sino como lo decía Diego, es toda una, una, una puesta en escena, que va desde lo que tú dices, hasta
0: la forma en la que te vas vestido y tus gestos, incluye todo. Y bueno, yo quiero eh, ap aportar que es un tema estratégico y debe ser visto como tal. Eh, hay muchísimos recursos que están en juego, el esfuerzo del diseñador, pero también hay que tener en cuenta el, las condiciones de la persona que está recibiendo el material y qué tan asertivo puede ser eh, determinado tipo de información en, en, en algún contexto.
2: Qué inteligente, doctor. Eh, <risa> sí, yo creo que también, pues de resaltar un poco que, eh, no sé, en, en algún coso, podcast, no sé, escuché como que... Eh, las cosas eh, bien hechas tienen todo el derecho de ser mal hechas hasta que queden bien hechas. Eh, entonces también creo que uno tiene que arriesgarse y tiene que, o sea, tiene que hacerlo para volver a hacerlo y para volver a hacerlo y para volver a hacerlo, ¿no? Porque eh, eh, muchas veces uno como que, pues claro, el, el portafolio toma un montón de tiempo, pero muchas veces se extiende demasiado en, en hacerlo y no, como que no le pone final como a una versión para testearla. Pues es básicamente como el diseño, ¿no? O sea, hay que hacer modelos, hay que hacer prototipos, hay que eh, hacer como eh, eh, prototipos de usabilidad para ver qué dicen las personas, eh, si les gusta, si no les gusta, creo que eso es parte como de... Pues, porque básicamente pues, el portafolio es otro producto, es otro objeto. Y, y creo que si uno lo ve así también, pues como que se siente como más... Pues sí, como que está en el proceso de mejoramiento que pues no pasa de un día para otro.
0: Sí, es, es verdad. Muy sabio doctor. Sí, no, al alargar el
1: portafolio con el tiempo se va nutriendo. Él va creciendo con uno.
0: Bueno, y hay otra cosa que quedó en el tintero también y es, eh, hablamos de la corbata, pero la corbata es una prenda que no eh, abarca a la, a la totalidad de los, de los lesbianos o oh, luz
1: <risa>
0: <risa> no hablamos
2: del taco claro es, es, es. Eso
1: es otro, ese es otro
2: programa <risa> es otra cosa
0: listo pues, chicos entonces pues nos vamos despidiendo les quiero agradecer a las personas que nos están escuchando que llegaron hasta acá en esta conversación que también nos pueden dejar sus aportes en las redes Nacho Morfogénesis en Instagram, en Facebook y a nuestro correo de Gmail. Y bueno, pues ya esperaremos también más adelante contar con nuevos invitados. Sí,
1: sí, están en, están en sala de espera, como en Zoom ahora. <risa> 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 eh, a todos muchos abrazos, a todos los que nos escriben, a, a Jenny que siempre nos escucha y que está junto a nosotros todo el tiempo, <risa> siempre sus más enormes y bellos saludos. A Mario también, <risa> muchos besitos. Eh, y a todos los que nos escriben también, de les quiero mandar muchos, muchos eh, recuerdos que seguimos en contacto. Y que esperamos eh, que eh, esa lavada de losa atendida de cama, barrida o manejada vaya súper bien. A los que quieran pueden mandarnos las fotos de sus primeros <risa> portafolios. Yo no la mandaría porque ni sé dónde está. Creo que no, <risa> lo eliminé.
0: <risa> Listo, chicos. Muchísimas gracias, entonces. Y hasta luego. Adiós.
1: Chao. ¡Feliz pandemia! ¡Chau! <risa>